0: Milí posluchači Rádia Proglas, hostem pořadu na stole je téma, je farář Českobratrské církve Evangelické v Poličce, pan Jiří Tengler. Dobrý den, Jiří. Dobrý den. Povídat si s Jiřím budeme o Jeronymu Pražském, tedy o mladém muži, který ani ne za rok zemřel stejnou smrtí na stejném místě jako mistr Jan Hus. Jiří, pokud vím, tak Jeronym Pražský nám toho v písemné formě po sobě mnoho nezanechal. Co víme o jeho životě?
1: Je pravda, že ty střídky z Jeronymova života se skládají dost složitě. To je velký rozdíl oproti Janu Husovi, který psal jako divý. Od Jeronima nemáme prakticky skoro nic. Máme hodně svědectví z jeho okolí, protože Jeroným byl Výrazná postava a hodně lidí nějakým způsobem rozdráždil, takže ti o něm později píšou. Jak samotné jméno napovídá, Jeroným pocházel z Prahy, přesněji z Nového města, což bylo v té době opravdu nové město pražské, protože Jeroným se narodil na sklonku vlády Karla IV., Karel IV., jak známo, chtěl z Prahy udělat světovou metropoli a založil kolem starého města Pražského, nové město Pražské, kam přicházela řada českých obyvatel z okolí a tam se Jeroným v roce 1378-79-80 narodil. Přesnější údaje nemáme, vypočítáváme to zpětně z nějakých záznamu ve školských knihách. Vyrůstal v Praze a právě ta Praha, která v té době nebyla jedním městem, byla to vlastně tři města vedle sebe, Staré město Pražské, Nové město Pražské a Malá strana, Pražský hrad ten stál ještě úplně stranou, jako to sídelní místo, tak každé to město mělo svůj charakter. Staré město bylo vznešené, zakotvené v tradicích. Nové město bylo, byla dynamicky se rozvíjející oblast a docházelo taky k napětí jazykovému, možná bychom dnes řekli národnostnímu, protože Staré město Pražské bylo ještě v rukách německy mluvících končelů, zatímco Nové město Pražské, tam byl ten český mluvící živel naprosto vedoucí a dominantní. Díky tomuhle původu zřejmě Jeroným už od dětství byl konfrontovaný s Němčinou a tu Němčinu na slušné úrovni ovládal, jak pak ukazuje jeho zdatné cestování po cizích krajích.
0: Tak to moc děkuju za to, i za to rozdělení té Prahy na ta města. Někdy jsem si asi takhle to úplně nepředstavoval, že to byla na sobě nezávislá města, i když jo, no, Slyšel to člověk mnohokrát, ale ty jsi to řekl tak hezky, že mě to těka došlo. Takže asi i v té nějaké konfrontaci a prolínání těch prvků různých kulturních, světových, tam se někde rodila ta jeho osobnost.
1: Určitě a navíc staré město Pražské bylo sídlem univerzity. Proto tam taky bylo mnoho těch cizinců, kteří mluvili jinou řečí než češtinou, Protože Praha byla opravdu velkým magnetem, počet studentů byl určitě v řádu stovek a oni sídlili právě, pobývali převážně na tom starém městě, kde se odehrávala ta výuka. Možná ta konfrontace byla i s těmi
0: studenty, že ho popkávali, hral s nimi hry na ulici, chodil do hospody a
1: tak dále. No. No, zde se domnívat, že Jeroným po té univerzitě pošilhával zřejmě už od dětství, protože byl nesmírně nadaný. My o jeho předuniverzitním vzdělání zase tak moc nevíme, ale můžeme vycházet z těch vzorců vzdělávacích, které se tenkrát uplatňovaly, zejména v Praze, kde žilo hodně vzdělanců, bylo těžké uživit, určitý způsob obživy jim nabízelo školství, takže existovali při farách v školy, kde se vyučovalo základním dovednostem, hlavně se tam také vyučovala latina, což byl jazyk, který otevíral brany k dalšímu vzdělání, protože veškerá literatura z jakéhokoliv oboru existovala pouze v latině. Dalším takovým zdrojem, kde asi Jeroným přičuchl ke vzdělání, nebo vůbec, které rozšířilo jeho obzory, byla církev a chlapecké pěvecké sbory, které zpívali při bohoslužbách. Samozřejmě v latině, víme, že byl dobrým zpěvákem a tu průpravu měl zřejmě z nějaké takovéto pivecké školy, která doplňovala to jeho vzdělání a taky mu umožnila vlastně zapustit kořeny v tom širokém proudu života, který byl, kromě školského vzdělání, i ten náboženský život. Takže když pak se přihlásil na univerzitu, tak tu latinu měl podle všeho velmi dobře zvládnutou už, takže pro něj nebyla překážku, nemusel nic dohánět. Z toho, že se na univerzitě nedochoval v seznamu studentů, kteří žádají o prominutí poplatku, se usuzuje, že nepocházel z úplně poměrů. Že byl nějak zabezpečený. Otec, jestli měl nějaké řemeslo na Novém městě. Takže, takže o jeho
0: rodičích a sourozencích nic, případně nic, nevíme
1: nic. Nic, nic, nic. nic se neví. Akorát to, že byl Pražan. No. Jo. A studoval jenom v Praze, nebo šel pak někam dál? No, on toho studia zvládl nesmírně hodně. Když nastoupil na univerzitu, to bylo zhruba, když mu bylo tak 19 let, tak se tam setkal už s Janem Husem, který byl o pár let starší než on a vzhledem k tomu pokročilejšímu stavu studia měl také odpovědnost za výuku studentům. Oni se poměrně brzo zpřátelili a na té fakultě artistické, která se tenkrát nazývala, dnes bychom ji přirovnali, fakultě filozofické, se prováděla průprava studentů k myšlení, k mluvení, k osvojení těch základních znalostí představ o světě. Obzvláště mezi těmi českými mistry bylo hodně rozšířené učení Jana Wyklefa z Anglie, John Wycliffe, který poskytoval svými nevšedními úvahami hodně podmětu k úvahám. Jeroným Pražský se přidal k tomuhle kroužku, nebo už vlastně kruhu lidí, kteří se o Wyklefa živě zajímali, a dokonce se mu podařilo získat stipendium pro studium na některé ze západních univerzit. Bohatý mecenář, který chtěl podporovat české studenty jinde než na Pražské univerzitě, aby jim rozšířil obzory, poskytoval tato stipendia a on toto stipendium, které nebylo nějak bohaté, využil k tomu, aby se vypravil do Oxfordu, což je univerzitní město v Anglii, kde vyklev působil protože se právě domníval, že tam u zdroje nalezne mnoho vyklefových spisů. Někdy mezi lety 1401-1403 pobývá v Oxfordu, kde žije teda hodně bídným životem, jenom proto, aby si mohl opatřit co nejvíc vyklefových spisů. Jsme v době, kdy... Ještě neexistuje knihtisk, takže každé psané dílo je originál, patřičně drahý, on si snaží něco opisovat, prochází všechno možné, co od Vicklefa najde, vybírá to, co považuje za nejcennější, nachází texty, které v Praze vůbec nebyly známy, takže takto Čerpá a velice obohacen o poznání se vrací do Prahy.
0: On toho cestoval ještě mnohem víc, potom, že to bylo strhující na něm, ale ještě k tomu Oxfordu. Já když slyším tady ty příběhy, si říkám, no, jak tam ti mládenci, jak tam cestovali, kolik dnů jim to vzalo, jak se přes ten kanál dostali. O tom se asi nejsou žádné záznamy.
1: Nejsou. On... Bohužel v té době cestopisy nebyly ještě úplně populární. A navíc pro ty mladé lidi, studenty, to cestování muselo být opravdu tření bídy z nouzí. Jo. V značnou část pěšky, případně pokud je někdo vzal, nocování všelijaké, ty cesty samotné nebyly příliš bezpečné, takže čím chuději ten student vypadal, tak tím větší měl šanci, že ho loupežnici neokradou. Takže nějakým způsobem tam dorazil. V porovnání s Prahou ten Oxford byl provinční díra. Praha v té době, odhaduje se, mohla mít přes 30 tisíc obyvatel. Ten Oxford měl desetinu. Ale v tom Oxfordu snad čtvrtinu obyvatelstva tvořili studenti a ta škola byla vyhlášená. Takže se ocitl ve starém univerzitním prostředí a já si myslím, že co se vzdělání týče, tak si tam musel připadat jako v ráji.
0: Tak Oxford pak
1: se vrátil a pak ještě někam vycestoval? On v tom Oxfordu nedosáhl na žádný akademický titul. To studium bylo tenkrát strukturováno do stejných stupňů, jaké máme dnes po celé Evropě. Základní úroveň bakalářská na ní navazuje úroveň magisterská neboli mistrovská, to je to označení mistrjanus, je počeštěná slova, verze slova magistr, Málo kdo už pak se pustil do doktorského studia. Ono už to mistrovské studium bylo dosti pokročilé. Takže když se Jeronym vrátí do Prahy, tak jeho spolupracovníci jsou nadšení z jeho věcí, které přinesl sebou o Vyklefovi. A on se pro mistrovský titul vypravuje na západ. Já si myslím, že on měl docela velké sebevědomí o sobě. Že si troufl na věci, do kterých by se jiný nepustil. Možná v tom byl takový kus fanfaronství. Jo, já vám ukážu, jak se to dělá. Tak v roce 1404 se vydává do Paříže na Sorbonskou univerzitu, která v té době platila jako nejlepší univerzita v Evropě. Tam získává svůj první magisterský titul následují pobyty na univerzitách v Kolíně a v Heidelberku, to bere při zpáteční cestě. S... Kolín nad
0: Rýnem, teda pro jistotu že Kolín nad Rýnem, ano, <laughs> Kolín nad Rýnem,
1: kde pobíde jenom krátce. V Kolíně tam ho to moc nebavilo, protože tam se hlavně studovala práva, ale on tam ten mistrovský titul také získal a v Heidelberku, kde pak byl, tak tam vyvolal pozdvižení. On už vyvolal pozdvižení. Co si máme představit pod pojmem vyvolal pozdvižení? Jeroný byl ježatý. On byl ironický, byl nesmírně vzdělaný a díky tomu rozsahu svého vzdělání se rád pouštěl do konfrontací. Takže už když byl v té Paříži, první mistrovské působení jeho, tak už to tam vyvolalo rozruch, protože mistři na univerzitě, oni měli právo přednášet na univerzitě. To jim otevíralo dveře do poslucháren. Jak to organizačně probíhalo, to přesně nevím, ale Jeroným ohlásil svoji řeč, že bude vést a začal to v normálních rozměrech jeden den Ale to je dobré. Druhý den přišlo mnohem víc lidí, myslím, že dokonce pak museli měnit i sál, a třetí den bylo úplně narváno, přišli lidi i z jiných fakult, aby si poslechli učeného mistra, který nejen přednášel vážných věcech, ale zřejmě z toho dělal jakou estrádu. A spor, který se vedl, byl ozvěnou dlouhotrvajících filozofických disputací, kdy učenci zkoumali způsob, jakým my poznáváme svět a jakým o něm mluvíme. Ten spor se přikláněl na stranu takzvaných nominalistů, což byl Prout, který říká, že neexistují žádné skutečné předlohy věcí, které my máme v tomto světě. Že to jsou jenom jména, nomina, proto nominalisté. To je ze kterého čerpáme vlastně my do dneška. Zatímco Jeroným, spolu s Husem, spolu s Vyklefem, kterého hodně čerpali, spolu s určitým proudem starověkých filozofů, říkali, ne, 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 každá věc v tomto světě má svoji dokonalou předlohu, bez, skutečnou předlohu v dokonalém světě. A ta je reálná, ta předloha, to není jenom jméno. Proto se jim říkalo realisté. Pro většinu univerzitních učenců tenhle přístup už byl mimo, už byl pase, zastaralý. Ten realismus. Ten realismus, mm -hmm. ten realismus právě. A, ale Jeroným ho uměl tak podat, že i ti nominalisté byli zaraženi. Teď on přece neříká hlouposti. Tak jak to je vlastně, že to, co si mysleli, že už je dávno rozhodnuto, on jim zproblematizoval? Jak už jsem říkal, byl ježatý, takže to prokládal ironii, šťouchanci. Pro lidi to muselo být opravdu hodně atraktivní. A v té Paříži to nakonec vyvolalo rozruch, kdy jeroným se před ničím nezastavoval, takže se tam objevovala i nařečení z kacírství. Sebral a v tom Heidelberku to vygradovalo ještě víc teda. Tam to mělo mnohem ostřejší průběh. A... a vy se o tom něco?
0: Nevíš, se nic blížšího? To, v, to v tom Heidelberku? V tom
1: Heidelberku, ano, ten průběh tam je. Tam, to je docela uh, zpracované. Jeronym přišel do Heidelberku někdy v květnu 1406. Prokáže mistrovské znalosti, čili získává titul mistra, co už je třetí univerzita, kde ten titul získává. A Jakožto mistr má právo na veřejné slyšení, takže svolá přednášku a tam vyvolá podobný rozruch jako v Paříži, akorát tam jsou ty tábory mnohem víc vyhrocené, tam ho považují za vyložení za provokatéra, který přináší jakési diverzní vlivy úplně tak mu zakážou pokračovat v té přednášce, zakážou studentům, aby tam na tu přednášku přišli, tak on, ale jak je rozjetý, tak napíše pozvánky o lepší město, plakáty, že bude pokračovat na nějakém prostranství úřbitova o den později. A před nějakým větším incidentem ho zachrání pouze to, že v tom městě se strhnou nějaké potičky, bouře něco úplně jiného, po jiné koleji, nějaký konflikt, takže Jeronym zůstane stranou a odjíždí pak do Prahy. Následkem tohoto Jeronimova vystoupení v Heidelberku bylo, že univerzita přijala předpis, podle kterého nový mistr, když má mít přednášku, tak musí předložit ke schválení její osnovu, aby nevyvolal podobný rozdruh jako Jeroným.
2: Pravdo milá těžit tebe, proč od nás vstúpila v nebe? Komu si nás poručila těžit tebe, pravdomila, Pravda k tomu odpovědě, milý synu toť povědě. Nevím se zde kam podjetí, Žádný mě nechtěl přijeti, kdež jsem se bydlu nadala, tam jedech ano již přitáhla, křivda vůbec všecky k sobě, teprve tehdy jste k sobě.
0: Hostem pořadu na stole je téma je farář Českobratelské církve evangelické v poličce, pan Jiří Tengler. Povídáme si, nebo spíš nám povídá o Jeronymu Pražském. Slyšeli jsme nesmírně vzdělaný, nadaný, ježatý, provokativní. Studoval v Oxfordu, Paříži, Kolíně nad Rýnem, Heidelberku, v Praze. Jsme v Teda v té době, kdy se to schyluje ke Kutnohorskému dekretu 1409, ty už si mluvil o tom napětí, nebo životě, ne napětí, ale životě v Praze, Česko-Německém, o tom sporu dualismus dual a nominalismus. Jak to teda bylo s tím dekretem Kutnohorským a myslíš, že to teda byla výhra pro nás, že ta německá část odešla nebo jsme to spíš něco prošustrovali?
1: No, to je dobrá otázka. Kutnorský dekret 1409 to už je Jeroným několik let v Praze. I když dovolím si malou odbočku, my úplně přesně nevíme, jak to bylo s trvalostí jeho pobytu v Praze. Z Heidelbergu přišel do Prahy, 1407 získává čtvrtý mistrovský titul, což je poměrně unikátní. Je otázka, k čemu mu to bylo dobré, ty čtyři tituly. Mohl mluvit, tak... no, museli mu dát prostor. <laughs> tak, <laughs> eh, eh, takže se stává nakonec mistrem v Praze a zapouje se do veřejného života. Mezitím on podniká ale zřejmě i nějaké cesty zahraniční. Podle všeho podnikl taky cestu, pouť do Jeruzaléma přesně nevíme ve kterém roce, zřejmě jako doprovod nějakého šlechtice, si ho si vzal jako pomocníka zřejmě z jazyky, protože v tomhle tom letom Jeronym byl velmi nesmírně nadaný. Takže někdy tam se do toho ještě vsunula ta cesta, to přesně nevíme kdy, ale většinu času tráví v Praze, je v úzkém kontaktu s mistrem Janem Husem, jsou dobří přátelé a Zajímá se o veřejné dění. Za svého pobytu v cizině viděl, jakým způsobem jsou zpravovány zahraniční univerzity. Že ta jejich zpráva leží převážně v rukou místních lidí. Zatímco Karlová univerzita byla svým zakladatelem Karlem IV. koncipována velice široce. To byla císařová ambice, aby v Praze bylo vysoké učení, které přiláká lidi z širokého okolí. To byl jeho důraz na posílení vlivu Prahy. Což takhle až do toho počátku 15. století fungovalo. Zpráva univerzity se dělila mezi tzv. čtyři národy, nepředstavujme si národy ve smyslu našem dnešním, Spíše to pojímejme jako to oblastní členění lidí, kteří se narodili v tamté části, v tamté části, řekněme krajané, nebo dneska bychom řekli středoevropán, Jižan, západňák a tak dál. A to tenkrát byly ty národy, národ český, místní, národ saský, který zahrnoval oblast severního Německa, Národ bavorský, který zahrnul například i francouze, pokud si přišli, a pak národ uherský, který zahrnoval lidi z Balkánu také. No, takže takové hrubé orientační dělení. Každý z těchto národů měl jeden hlas při zprávě univerzity. To znamená, že ten český národ domácí měl pouze čtvrtinové zastoupení a to se ukazovalo jakožto nedostatečné, protože těch Čechů tam nebylo zas až tak málo. Zároveň ale tam bylo poměrně hodně těch cizinců, takže jak to vybalancovat, byla otázka. Jiná věc, která do toho vstupovala, byl spor, který tehdejší král Václav IV. vedl na mezinárodním poli. Církev tenkrát prožívala v složité období. Nebyl jeden papež, byli dva papežové, ale král Václav se klonil k té myšlence, že toto rozdělení lze překonat volbou nového papeže a k tomu potřeboval podporu univerzity. Nicméně ti zahraniční studenti a představitelé univerzity se klonili k římskému papeži, který už byl a nepodporovali tu myšlenku zvolit nového papeže. Tudíž univerzita ne, nestála za králem v tomto poměrně delikátním jednání a takže se seběhly dva vlivy, kdy čeští studenti a akademici chtěli silnější postavení na univerzitě a zároveň král potřeboval, aby univerzita ho podpořila, tak udělal výměnu, že prohodil počet těch hlasů. Cizinci jeden hlas, češi tři a rázem Univerzita stála za králem, protože čeští akademici podporovali novou volbu papeže. Následkem tohoto přeskupení sil byl odchod řady zahraničních studentů do ciziny. Někteří odešli na nově založenou univerzitu do Vídně, někteří odešli do Lipska, kde založili tamnější univerzitu. Vedlo to taky k počeštění starého města, kde ten vliv německy mluvících obyvatel, z níž mnozí byli navázáni na univerzitu, pochopitelně oslávil. Je taky možné, že to jazykové napětí hrálo roli už před tím kutnohorským dekretem. Že vlastně některým to asi přišlo i vhod, že to město, které bylo takové národnostně vyšponované, jim nepřipadalo už zcela pohustinné a i bezpečné. A Jironým Praský v tom hrál nějakou roli? E, ta strana, která za univerzitu nebo za český veřejný prostor tlačila na tuto změnu, měla tři předáky. Jan Hus který měl už poměrně vysoké postavení v té univerzitní zprávě a později se stal i rektorem univerzity, Jeroným Pražský, jakožto mluvčí nejzdatnější a pak tam byl ještě jejich přítel Jan Jesenice, což byl velice zdatný právník, tak ten poskytoval argumenty právního rázu.
0: farář Českobrtecké církve evangelické Jiří Tengler a v jeho povídání Joným Pražský jsou hosty, pořadu na stole je téma. Jiří Ten. Jironým Pražský teda hodně cestoval. To se zdá z dnešního pohledu až neuvěřitelné. My máme takových možností a když se někam rozkýveme a zdaleka jsme neobsáhli všechna místa, kam se podíval.
1: On Ještě to pokračovalo to jeho cestování? My můžeme jenom litovat, že si nepsal nějaké zápisky, které by se nám dochovaly, protože on byl v Budapešti, kde se setkal s tehdejším uherským králem Zikmundem byl ve Vídni, kde se s žádným panovníkem nesetkal. Ten pobyt ve Vídni byl pro něj hodně takový vypjatý, protože tam potkal mnoho svých přátel z Prahy, nebo spíše nepřátel z Prahy, tak ti tam proti němu začali nasazovat. Zřejmě se účastnil diplomatických výprav do Polska, tehdejší kontakty mezi Českým královstvím a Polským královstvím byly e, intenzivní. Vzpomeňme na Jana Žišku z Trocnova, který bojoval v roce 1410 v bitvě u Grunwaldu a setkal se s polským králem. Z Polska, kde ho označili za příliš učeného na polský národ, odešel bez nějakého vážnějšího konfliktu. Směrem na východ, do Litvy, čili do oblasti dnešního Běloruska a Litvy, kde se intenzivně setkal s pravoslavnou kulturou, což byla do jisté míry voda na jeho mlín, protože už odvykle znal obdiv k východnímu křesťanství, které nedopustilo ve svém vývoji některé nešvary známé v západní církvi. Prodej odpustku, nutcený celý kněží, přijímání pod jednou. Tohle všechno bylo na východě neznáme, takže i později Husité k tomu pravoslaví svým způsobem vzvíželi. Takže procestoval tyto oblasti. Je možné, že účast na diplomatické výpravě do Krakova ho zdržela od toho, aby do Kostnice doprovodil Mistra Jana Husa. Hus, když zvažoval, zda má jít do Kostnice nebo ne, tak Jeroným ho povzbudil, zřejmě zatím byla i jeho vášeň pro diskusi, pro disputaci. No, no, Honzo, běž tam, tam jim to však vysvětlíš. Jo? A to byl ten jeho styl, který Jeroným razil. Tady možná ještě zmíním v této souvislosti, že na rozdíl od Husa Jeroným nebyl knězem. On se nenechal vysvětit, fungoval jako takový nezávislý akademik, Tomu pak taky častokrát bylo vyčítáno, že se jakožto neduchovní osoba pouští do výpovědí teologických. To přece nemůže. On může mluvit tak o filozofii, to má vystudováno, to je jeho. O tom, jak se má přemýšlet, jak se má mluvit, ale ne, jak je tomu s Bohem. To nebyla jeho parketa údajně. Ale on se na ní rád pouštěl a byl vzdělanější zřejmě než většina tehdejších kněží.
0: To byl teda frajer, to byl trošku takový minister zahraničí, nebo Spíš náměstek, spíš náměstek,
1: že tu diplomacii tenkrát provozovala šlechta, ale on jim poskytoval takový... A oni ho potřebovali, aby s nimi jezdila,
0: a trošku jim dělal vlastně takového rádce. Zřejmě, že, zřejmě. No. Protože jsou vzdělanosti a šarmem a nebojácností asi uměl pronazit cestu tam, kde si oni nevěděli rady.
1: On za svého života nejenže byl čtyřnásobný mistr, ale setkal se se čtyřmi hlavami státu.
0: Tak, no a pak se osyknul nějak v Kostnici, vič? Jak to
1: všechno bylo? Jak už jsem zmínil, tak nešel do Kostnice spolu s Janem Musem, přestože o té jeho záležitosti věděl. Do Kostnice se dostavil až se spožděním, On tam šel dobrovolně nebo ho pozvali, nebo on, se řekl, že pomůže. On, on slíbil, že tomu, že Husovi bude pomáhat, takže se tam za ním vypravil až na jaře 1415. Přesně v tom svém konec, rozevlátém debatérském stylu dorazil ne přímo do Kostnice, zůstal stranou, ale zasnechal nechal nadělat plakáty, že by chtěl vystoupit na obranu Husovu a obranu Českého království a čisté víry v Českém království a žádal taky o to, aby mu byla zaručena beztresnost, Glade, který by ho doprovázel k tomu vystoupení na koncilu. Jenže v té době už ten proces s Janem Husem byl celkem v pokročilé fázi a byla tam taky řada pozorovatelů z českých zemí, kteří Jeronima od toho odrazovali. Řekli, tohle nejde, to tady takhle nechodí jako na univerzitě svobodně, tady to je koncil, hmm. tady jde opravdu o život. A tak Jeronim se rozhodl, že to vzdá, že odjede, napsal nějaké vysvětlení, proč tomu tak je. Vracel se zpátky do Čech. Takže ještě k tomu, on tam byl,
0: nechal si teda rozmluvit, že ten způsob, kterým to chce provést, asi nepůjde. Ano, ano.
1: Asi je důležité
0: zmínit, s Husem se nesetkal. Nesetkali to se. nešlo. Ne to nešlo,
1: že? nešlo no. Tak se vracel zpátky. No. No, vracel se zpátky, paradoxně ten s něm tu výzvu přijal, ale on už byl pryč, tak to brali jakožto doklad nějaké zbabělosti nebo podezřelosti Jeronym takovým nepřekvapivým způsobem se prozradil na zpáteční cestě, když nějak, v nějakém hostinci si pustil pusu na špacír a navážel se do koncilu. A to buď to... ho někdo poznal, nebo mm -hmm. ho, se, se to někomu nelíbilo, tak ho udal a Jeronym byl zatčen.
0: A to bylo někde až poměrně už na česk... současných česko-německých Ně Někde věcí,
1: blízko to bylo všel? už, ne... no, no hmm. poblíž, po, po no, jak je.
0: A tak tu zmínku, kterou jsi před chvílí řekl, že ten koncil byl teda připraven ho slyšet, to je asi dobré vědět, že jo? Takové trošku v našem takovém nahlížení na, na to, že to nebylo všechno jenom
1: nefér, že jo? No, eh, vždycky taky záleželo na momentální náladě toho koncilu. Taky jo? A zřejmě taky dost na tom, jak jim ten který požadavek byl předložen, jak byl zabarven, odstíněn a pak... Podle toho k tomu. Eh, no, když si to přijde. taky člověk představí
0: bez mobilů, počítačů, <laughs> prostě, že by to všechno hlasování, jak se vůbec ta informace, že no. se to projednalo, že by ho slyšeli, dostala a k němu, k tomu adresátovi, to muselo trvat, nebo no. jak, jakou to mělo věrohodnost, nebo no. pak to někdo zpochybnil, nechce se mě ani přemýšlet. No. Ale
1: tak, tak dobře, zajali ho a. A přivezou ho zpátky do kostnice. To je 23. květen 1415, čili do smrti Jana Husa zbývá 6 týdnů. Tentokrát s tím ironiál zacházejí velice tvrdě. Stráví svázané, přivázané ruce k nohám několik dnů bez jídla. Úplně ho takhle zdeptají, rozloží. Pak mu to trošičku zmírní, ale ne moc. On nemá vůbec žádné zprávy o Husově smrti. Hus a... byl v kontaktu přes své dopisy s okolím. Ten, vlastně Hus, i když byl ve vězení, tak byl v, kontakt, v kontaktu s okolí. Ten Jerony byl v izolaci. On se o Husově smrti dozvídá s týdenním spožděním.
0: A ještě prosím tě, když teda prvně ta informace, že by ho slyšeli a po nějakém čase takhle ho s ním jedná jako s vězněm, na základě čeho ho takhle
1: eh, Oni ten jeho útěk berou jako doklad jeho kacírství, že chtěl a pak nechtěl. On má velkou černou skvrnu ze svého pobytu ve Vídni, který byl pět let před tím, kde se potkal s těmi svými soky pražskými a ještě tam popudil další ve Vídni. Ti výdenští akademici ho chtěli Nějakým způsobem konfrontovat, střetnout se s ním, ale nemohli, protože on nebyl členem Vídeňské univerzity. Takže to nemohli udělat na univerzitním poli, tak na něj zautočili přes kacířství. Právě přes ty chybné články mm -hmm. Vyklefovi. Vyklef v Anglii nebyl od počátku nahlížen jako kacíř, to teprve postupně gradovalo, gradovalo a vyvíjelo se to hodnocení Vyklefa jako kacíře, tudíž i tím. Příznivci vyklefovi postupně byli čím dál tím víc podezřelí. Mm -hmm. Co ze začátku. procházelo, později byl mnohem větší problém, takže on tam je známý už tím, že je odsouzený kacíř ve Vidní. Ale to nemělo žádný dopad, protože to nikdo nebyl schopný provést. To tak on se ocitá před tím koncilem. Paradoxem je, že vlastně z těch takzvaných koncilních otců jsou lidé, kteří se s Jeronimem setkali už dříve při Jeronimově putování Evropou. Takže hmm. oni ho znali, byli svědky některých jeho výstupů a Věděli taky, že Jeronym je pěkně ostrý a e, že byl proti ním. Takže tam ještě byl
0: před tím koncilem kouká po těch lidech a že já toho jsem potkal v Paříži, toho jsem potkal v Kolíně. Ano. Nebyl tam ten Heidelberku, že jo? No, ano, tak nějak tam, to
1: bylo. Tam ten jo, ne? Jí damane, no. jo, a oni hmm. mu tam, myslím, že mnozí mu to i připomněli, že se to objevilo i v těch obžalobách, co kdy kde řekl. Mm -hmm. A tam ta výtka byla jednak, že se držel vyklefa a také, že se pouštěl jakožto filozof do teologických témat. Po husově smrti, ale koncil zvolil trochu jinou strategii, nebo dost jinou strategii, protože říkal, tak, tak odsouzeného kacíře už máme, teď bychom potřebovali napraveného kacíře. Mm -hmm. A oni začnou s jeronýmem jednat výrazně, výrazně lépe. Dokonce za ním pošlou Jednat, on ne, nevystoupil ještě před tím koncilem, do toho vězení posílají delegáty, kteří s ním jednají, jakým způsobem by on mohl odvolat.
0: Takže když si to představím jenom já, tak jsou oba v kostnici, mm -hmm. Hus i Roním, nenavštíví se, Hus je upálen, jenom se to dozvídá ze spožděním, je stále ve věznici, nebo vězněn, a pak za ním takto přichází.
1: Přicházejí, přicházejí ti nejsmířlivější a nejvzdělanější. Myslím si, že pro obě dvě ty strany to musel být požitek spolu navzájem debatovat. A opravdu zacházejí s ním ohleduplně a nabízejí mu diplomatickou cestu, jak se zachránit. Ale zároveň moc sám sebe nepopřít. Uhum. Jo. Takže se zhodnou na tom, že on se zřekne bludných článků u Husa a u vyklefa, ale nezřekne se toho, co je v jejich učení pravdivé. Že to nechají pod letím obecným zastřešením. To je dohoda, se kterou Jeroným přichází před koncil. Nicméně zdaleka ne všichni v těch koncilních hlavicích jsou naladěni podobně smířlivě jako vyjednávači. A ti na Jeronýma útočí a žádají od něho výraznější odsudky. A na to on přistoupí.
0: Mm -hmm. Takže ještě k tomu taky e, to drama těch vyjednávačů někde v, teda v vězení, na něčem se domluví, on pak přijde před ten koncil a jak už to bývá, vlastně to domluvené tak úplně neplatí, protože najednou přichází nová skutečnost a pravděpodobně tuší požadavky nebo tvrdší vůči jenom a on to znovu se s tím musí teda nějak vyrovnávat a na to
1: přistoupí, jo? Na to přistoupí, takže on, tam těch kroků bylo ještě několik, ale výsledek je takový, že on se husa zřekne. Zřekne se kacířství, ale není propuštěn z vězení. Víš se zhruba ten čas, kdy to bylo? To je podzim 1415.
0: 15, mm
1: -hmm. jo. Jo. On se to vleče. Takže se řekl husa, ale nebyl propuštěn. Nebyl, nebyl propuštěn. Ta jeho zkušenost ze samovazby, z toho krutého musela být strašná. Taky on byl v izolaci. A... Ten koncil vlastně neměl moc chuti se zaobírat s nějakými jednotlivými kacíři. On řešil mnohem větší úkoly, odstraňoval dvojpapežství, trojpapežství, snažil se o určité církevní reformy a tadyhle tento plevel drobný jo, je vlastně jenom obtěžoval a stěžoval jim ty veliké úkoly, které on si přece vzali. Mimochodem ten kosnický koncil byl velkým úspěchem Zikmunda Lucemburského na evropské politické scéně. Můžeme ho plně srovnávat tím významem s jeho otcem Karlem IV., no, že se mu podařilo odstranit e, trojpapežství. Když je jaroným v tom vězení, tak e, zase v tom koncilu převáží myšlenka, že je zapotřebí ho konfrontovat e, s tím kacířstvím důrazněji a oni mu řeknou tak my tě předvoláme a budeme ti dávat výpovědi a ty řekneš věřím, nevěřím, jinou možnost nemáš mm -hmm. no. a to už je ve chvíli, kdy už jsme se přehoupli do jara 1416, to je ve chvíli, kdy Jeroným už lituje toho, že se zřekl husa, taky mu dochází že když už jednou odvolalo, ho nepustili, takže ta cesta pryč zřejmě není také tam asi hrálo roli vědomí, že mučednictví patří k jednomu z rysů křesťanství. Že to je znak pravé církve. To je to, oč Husovi, Jeronímovi šlo, jaká je ta pravá církev. Která církev tady na zemi nejvíc odpovídá té skutečné reálné církvi v tom dokonalém světě. A řeknu, to je ta církev, která naráží na odpor mocních. To je ta církev, kde mučedníci přichází o svůj život vůli v Krista. Takže toto vědomí Jeronýma posiluje a on se vědomě rozhodne, že se Gusovi přihlásí, že se zřekne toho, co odvolal a mm -hmm. že se vypraví na tu cestu mučednictví. Protože to je cesta, která je dobře křesťanská z jeho pohledu. Víš něco o reakci
0: koncilu, když ono, měli pocit, že už ho zpracovávají, zpracovávají a najednou teda po příštotě
1: roce jim řekne. Ono to vygradovalo. On, vlastně jemu náleželo nějaké právo na slyšení a to už bylo zřejmé, že on z toho vycouvá z těch původních postojů a že se vrátí k svému počátečnímu přesvědčení, mm -hmm. že se postaví za husa a On to svoje vystoupení před koncilem pojme opravdu ve velkém stylu. Napadne celou tu proceduru. A tak já mám odpovídat věřím nevěřím, zatímco ostatním je tady dáno plné slovo, co to je. Já mám odpovídat ve zbědovaném stavu, rok jsem v žaláři a oni jsou v plné síle, co to je. A. Provede to takovým dost velkolepým způsobem, ve kterém uplatní právě ty své řečnické dovednosti a ty posluchače vlastně osilní svým vědomím. E, jeden ze svědků toho koncelerů nějaký... E, nevím, byl přímo účastník nebo jenom pozorovatel z Itálie, tak ten si poznáme, náno jasně, jako kacíře jsme ho museli upálit, ale filozof byl výborný, jo, tak já to trošku paroduji, ale tímhle způsobem on to, on to zhodnotil, Nakonec takovou tu kacířskou čepici, kterou známe z obrázku pomalovanými dňábly, tak tu odhodil někam do posluchačstva a řekl, Kristus šel s trnovou korunou, tak já jako mučedník půjdu na smrt taky. Taky prohlásil, že lituje, že se Husa zřekl, že byl jeho přítel a že mu slívil podporu a že to udělal pod velkým nátlakem. A 30. května 1416 je odsouzen a protože je kacíř, tak z pohledu tehdejší společnosti on v té společnosti nemá místo, proto musí být i hned zlikvidován, vlastně odstraněn, anihilován, spálen na popel, hodzen do řeky. No. A o té jeho smrti je svědectví podobně jako o Husově smrti, že když je na hranici, tak ještě promluvá německy k těm lidem kolem, vzděluje jim, o co vlastně šlo, pak se modlí v latině, nebo zpívá v latině a nakonec pronáší modlitbu, by mu Bůh odpustil. Tak to je jeho konec. No.
0: Anglickým farářem Jiřím Tengladem si Daniel Ženatý povídá o jedonimový Pražském. Už jsme došli k jeho smrti v Kostnici 30. května 1416 na stejném místě. Se traduje, jako byl upálen jeho přítel, mistr Jan Hus. Je to těžké téma, ale říká se také, že Hus měl v něčem tu smrt snazší než jedonim. Jak to bylo?
1: Kolem Husa byl okruh přátel, kteří si mohli dovolit to, co prý tenkrát při upalování bývalo běžné, podplatit katovi pacholky, aby nachystali obzvlášť suché dřevo, čímž ta poprava byla rychlejší. Jeroným už tolik pozornosti neměl, čeští páni odcestovali po neúspěchu Husově z Kostnice, takže jich tam moc nebylo a Údajně ta Jeronimova smrt byla hodně trýznivá, protože to dřevo špatně hořelo, takže on se tam dusil dlouho v dýmu. No, po smrti oba dva ale skvorně společně začaly být uctíváni Českou církví jako mučebníci kostničky a byli uctíváni spolu. Nebylo to, že by Jan Hus byl nějak výš, zvlášť oba dva byli nahlíženi na stejné úrovni.
0: Jak se stavět k historickým událostem, k těmto příběhům? Je nějaká paralela, nějaká spojnice, odkud můžeme něco čerpat, co nám může pomoct? Jak se k tomu ty jako Jiří Tengler stavíš?
1: Určitě je tam několik věcí, tak jednak hluboké přátelství mezi lidmi, které drží, podněcuje k činům, k myšlenkám. Druhá věc, která je na Jeronimovi uchvacující přímo, je jeho vzdělanost. Ta touha po moudrosti, po poznání, potom vyjádřit se, diskutovat, mluvit otevřeně, zároveň ale s pádnými argumenty. To je věc, kterou v současnosti nesmírně potřebujeme. Také, to je třetí věc, která je na Jeronimovi pozoruhodná. Právě díky tomu nadhledu se umět vysmát hloupým lidem. Hmm. Poučeně, trefně, bez nenávisti, ale zároveň s tím, že tu jejich hloupost odhalíme. To bychom se mohli učit. To si mohou dovolit, ale opravdu lidé jak si vzdělaní a jistí v kramflecích. Proto je... potřebujeme vzdělance, proto aby potřebujeme... se smáli hlupákům, tak aby tomu ostatní rozuměli, oč tam jde. Jiří,
0: moc ti... Děkujeme, bylo to strhující vyprávění o jedonimoví Pražském. Jsem moc rád, že jsme si takhle spolu mohli povídat. Děkujeme, měj se moc pěkně. Vzdělávej se, abys mohl mluvit i k nám a abys nám mohl takovéto příběhy podávat. Díky, měj se moc hezký naschledanou. naschledanou. Tak to bylo, milí posluchači, povídání s farářem Českobratské církve evangelické v Poličce panem Jiřím Tenglerem. Jemu i vám přeje pěkný den, Daniel Ženatý. Naschránou. Pravdou, milá,
3: tebe, roď od nás do nebe, komu s nás poručila. Těžem tebe, Pravdomílá. Pravda k tomu odpovědě, milí synu toť povědě. Nevím, se zde kam podědí, žádný mě nechtěl přijetí. Já kdež jsem Luna dala, tam jí dech ano již přitáhla přivda vobec všech sobě. Te tehdy jste svět. si přemohla, ještě o mé věno záhla. A peš odpovědě k tomu, já ti nemám prázdnosti k tomu, poručím tě kardinálu, se sebe jich tam dolů, ať poraději pomů. Tam mezi ně přijdech, teprve v tesknosti dojdech. Otáz mne jeden z nich se v černé chápi, Jak v nich. Pravdou. Proč si ty sem přišla? Co zde chceš? Proč před nás se stůnejdeš? Chceš ty je konec vzjetit? Musíš mnoho zlatých větí. A druhý podle něho sedě odpovědě na mě ledi. Pravdou. Zde konce nemá ishnam <laughs> velmi tiše a kudz ano svatá říše od vás kněží vzmatek přišla vysvíkne můdrého smysla, která k během běže kardiná
1: to díete? žádný
3: mě nechtěl přijeti, tepru protpěh v nebi světi. Tuď se mé bydlo dokona, když k do toho zákona, i do té nebeské radosti, ještě mají zbožní důosti. Uslyš Bože, naše hlasy, daj nám na věčné se bubídlo na těs děce, a těs anjeli kvalece.